0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria. Producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Para este nuevo episodio contamos con la presencia del cantautor José Calderón, que lleva una carrera artística de muchos años, llena de éxitos y grandes esfuerzos, sobre todo para un joven de Pérez Celedón que allá por los años 70 Pérez no ofrecía grandes oportunidades para los jóvenes. También está con nosotros Víctor Barrantes, periodista editor de la Universidad Nacional, que colaborará con esta charla. Bienvenido José, un verdadero placer tenerte acá y muchas gracias porque venir de Pérez León no es un viaje, dedica, verdad. apreciamos el gesto.
1: Muchas gracias por la invitación, buenos, buenos días a todos y a vos Luis y a, a Julio, a los muchachos que ah. hacen la, la parte técnica, la producción y estar aquí en la universidad que es también mi universidad y además es un año tan importante como el aniversario 50 de la, de la U, para mí es un gusto volver a entrar a esta casa.
0: Sí, sí, José, mira, vamos a hablar un poco de todo, o sea, no solamente de la música, sino de, 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 de anécdotas de tu vida personal, cosas de estas. Y pues siempre es, para la gente que nos escucha, ¿cómo empezaste? ¿Cómo iniciaste en ese Pérez de los 70? O sea, ¿qué, qué oportunidades había? Por... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese inicio tuyo? Bueno, yo primero que todo debo referir
1: que vengo de una familia de, donde la música ocupaba un, una parte importante del quehacer diario. Mis tíos eran gente que había pasado por la música, empíricamente, pero venían de la música. Mi papá era un oyente de música, además cantaba muy, muy bien. Era una persona que desde jovencito disfrutó la música. Y yo nací, mi mamá dice que yo cantaba antes de hablar. O sea, dice que yo me escondía atrás de las piedras a cantar y todavía no sabía hablar. Entonces mi mamá me refiere así, de esa, esa infancia, cerca de la música. Eh, mi, mi familia, por circunstancias... Varias, eh, se fue de, de San Isidro a vivir a, a un lugar muy lejano, llamado La Honga de Changuín. allá llamado Buenos Aires, todavía. más lejano que el Pérez de León de esa época, <risa> entre montañas, realmente un lugar donde no había ni siquiera acceso casi de vehículos. Y nosotros crecimos en la montaña, eh, ahí aprendimos a, a, a la música, ahí aprendimos a disfrutar la música, al lado de, precisamente de mi papá que le gustaba mucho la música, y, y fuimos creciendo en la música, la música siempre nos acompañó. Y el, mi papá además tenía muy buen gusto por la música y eso hizo que nosotros crecíamos en un mundo donde en esa época escuchábamos a Lino Bravo, escuchábamos a Los Panchos, escuchábamos a Javier Solís y eso de alguna forma permeó mucho la, nuestra vocación de músicos.
0: O sea, ahí empezaste a aprender con tus mismos papás, familiares, sí. a tocar la guitarra.
1: tocar la guitarra y a escribir. Yo escribo desde muy jovencito. Eh, ya 8 o 9 años mi papá me sacó del pueblo porque quería que yo estudiara música. Entonces me volvió a San Isidro eh, a que yo empezara a estudiar música, a, a estudiar guitarra. Yo tenía 8 o 9 años cuando dejé mi casa para trasladarme de nuevo a, a San Isidro. Y bueno, ahí tuve eh, una etapa de aprendizaje de la guitarra eh, con profesores realmente también empíricos que habían en la zona, personas muy especiales que, que, que dieron a una gran cantidad de jóvenes la oportunidad de empezar a estudiar guitarra y un poquito de música, solfeo y cositas básicas, eh, con Otto Elizondo, que quiero hacer primero una mención de él, que era una persona muy humilde de San Isidro, que formó muchísimos eh, músicos principiantes, él era una persona, realmente no era un académico de la música, sino que él tenía una pequeña academia donde enseñaba a tocar guitarra, y ahí empecé yo a estudiar con Otto eh, los primeros acordes de la guitarra, con más o menos 10 años.
0: ¿La primaria la hiciste en Pérez Celedón? o, sí, o, o eh, no en ese pueblo. Una cosa yo estuve
1: así. en la ONGA en primer grado de la escuela, nada más. Después, en el segundo grado, ya entré a escuelas en Pérez León, en San Isidro, en la escuela 12 de marzo. Y por cierto, estuve ahí hace dos tres días celebrando o conmemorando, o recordando la gesta de 1948, de la guerra, de la confrontación Ajá. civil de esa época ahí en la escuela 12 de marzo. Yo estuve en segundo grado ahí. Después estuve en la escuela laboratorio, que es una escuela también de San Isidro. Y a los 12, 12 años, recordaba ahorita que pasé por acá, grabé mi primer disco eh, en los estudios de CBD Indica. Hicimos el, un proyecto muy interesante, lo hicieron en San Isidro, con músicos jóvenes, con, con muchachos y niños, que grabaron un disco, eh, un long play que se llamaba en ese tiempo, en CBD Indica. Ese fue mi primer, digamos, mi, mi primera grabación formal. ¿Con 12 de, años? Sí, tenía 12 años, en el año 80, yo nací en el 68. Con 12 años grabamos en Indica. Que, que es particularmente importante porque grabar en esa época no era cualquier cosa, o sea, nosotros ahora tenemos la tecnología que nos ayuda. ¿Y tenemos esa grabación? Sí, tenemos el disco guardado, es una, ahí está guardado. Ah, eso, eso, sí, eso, sí. eso, Tenía pasar. 12 años. Cuando entramos a los estudios, por cierto, ahora pensaba dónde era, no recuerdo, el estudio se ve indica si ya estaba en Moravia, en ¿eh? Moravia sí, o, sí. o estaba, creo que en ese tiempo, eh, creo que estaba porque comentando hace poco con músicos, de, músicos viejos de poquito mayores que yo, me comentaban que posiblemente estaba por Barrio México en ese tiempo, los estudios de esa vez indica. después los pasaron a, a Moravia, lo que fue después Sony Music, verdad pero ahí grabé mi primera, mis primeras canciones a los 12 años, ¿verdad? ya tocaba bien la guitarra, pues, por lo menos en esa época, y ya componía además, hacía canciones, esa fue mis inicios de la
2: música. Bueno, yo debo indicar, para aclaración, que aparte de la admiración por José, de quien he seguido la carrera mmm, toda su vida, eh, nos une también los lazos familiares. Claro. Es, somos primos. Este, Vos traes la y, música
0: también, así no sé. ¿eh? Sí, claro. Que, la emoción, por lo menos. <risa> además, <risa>
1: además <risa> virtual, primero que, perdone que Lo perdónenme que lo interrumpa. Cuando refería que yo re regresé a San Isidro a, a estudiar música a los 9 diez 10 años, bueno, nosotros vivimos en la casa de mi abuela y de mis tías. Y en la casa de mi abuela compartimos, Julio y yo, muchos años de, de vida. Ellos eran estudiantes también y la casa de abuela era un refugio de estudiantes. Y ahí también compartimos. Es que no solo somos primos hermanos, sino que crecimos como una parte de nuestra niñez y adolescencia como hermanos.
2: Sí, así es. Eh, yo recuerdo que, bueno, recuerdo un momento muy especial... En, en la trayectoria de José que fue su debut en televisión como a los cinco años wow. José fue un niño prodigio que, que empezó a cantar desde esa edad este, y eso resultó ser un evento familiar inolvidable entonces sí. este, <risa> eh, en aquel programa de las estrellas se reúnen y entonces este, eh, ya José ha referido un poco a su trayectoria, bueno, que en, cantó primero antes de hablar pero eh, tal vez José, si nos contás de esas primeras eh, presentaciones que tuviste y también de tu primera canción eh, de, sí. de tu primera canción creada por vos, porque eso es una cosa importante decir es un cantautor que viene en esto desde niño ¿verdad? entonces sí. contanos de eso un poco
1: claro, claro con gusto, vea en el, como lo, lo comentaba Víctor, eh, yo tuve la oportunidad muy muy niño de, de, de tener una exposición, digamos, como cantante, porque era un niño prodigio realmente, era un niño que cantaba muy bien. Entonces, eh, Santiago Ferrando, que era productora de Estrellas de se contactó de alguna forma con nosotros y me traía de forma regular al programa. Yo no recuerdo mucho, tengo una memoria pésima de... Pero recuerdo que en alguna ocasión incluso me, me hospedaba en la casa de él porque nosotros no teníamos ningún recurso como para hospedarnos en un hotel o en una casa acá. Y él era una persona con mucha mística, recuerdo que tenía mucha mística y cuando a él le gustaba algo lo, lo llevaba adelante. Y así empecé en televisión. En el año 80 también participé en el Festival Nacional de, del Año Internacional del Niño, que fue en el año 80, tuve la oportunidad de estar... Eh, ...en contacto con muchos músicos de la época... e incluso ganar un festival... ...a nivel nacional en el año 80... ...teniendo creo que 11, 12 años... ...lo recuerdo muy bien porque estaba... ...aña Marina Olio, ministra de Cultura... ...o sea, imagínense cuánto hace eso... ...y don Rodrigo Carazo era el presidente... ...entonces yo siempre digo que he tenido la oportunidad... ...desde el tiempo de Rodrigo Carazo, los años 80... ...de participar y exponer mi, mi arte... ...mi música... ...a todos los presidentes del país... ...y recuerdo con mucho cariño a Rodrigo Carazo porque... Fue la, el, la, la primera vez que yo tenía la oportunidad de exponerme eh, ante el país, digamos, en actividades del presidente. Y don, doña Marina Bolio, por cierto, también, gente muy Una vez ya portante. en
0: secundaria seguiste con la música, pero ¿qué querías estudiar cuando ya estabas cuarto, quinto?
1: Yo, yo en secundaria fui muy activo, en festivales, y ya escribía mis canciones. Para secundaria participé en los festivales con canciones originales.
0: ¿No nos dijiste cuál sí. fue tu canción primera?
1: <risa> sí. Bueno, yo escribí algunas canciones para festivales un, eh, colegiales, pero la primera canción que yo recuerdo que yo grabé y que tocamos ya des, muchos años después aquí en la universidad también, se llamaba Esos hombres. Es una canción que escribí para la gente del campo, a los campesinos, a la gente que siembra la tierra. Eh, es, un, es una canción que escribí un poquito con algunos trazos de, 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 de Neruda, de algunas cosas de Neruda pero que era una canción totalmente original, la letra y todo, muy inspirado por el, por el tiempo que nosotros leíamos mucho a Pablo Neruda, en esa época, y curiosamente era el, el referente, digamos, de la literatura latinoamericana, de la poesía, Pablo Neruda, César Vallejo también, pero sobre todo Neruda, creo que era como una cosa también ideológica, o sea, era leer Neruda porque hay que leer Neruda, <ríe> y yo soy muy devoto de Borges, pero en ese tiempo, no sé si usted lo recuerda, el que leía Neruda no podía leer Borges, <ríe> Entonces en los talleres literarios, que yo me integré a talleres literarios muy jovencito, no, era prohibido, o sea, nosotros, nosotros podemos jamás ni siquiera contar que estábamos leyendo algo de Borges. Y cosas diferentes, una Claro, que es ¿no? ¿verdad? Sí. Yo aprendí a disfrutar Borges ya ya, ya viejo, digamos uh -huh. mayor, y, y bueno, y es mi escritor preferido, y yo leo Borges todos los días. Y no es que no lea Neruda tampoco, no deje leer Neruda, pero Borges para mí es el más genial de todos los escritores. Porque también mi papá era un, un relator de historias. Y a mí me recuerda mucho a, a mi papá cuando leo Borges. Porque por esas historias de, de, de pleitos y cosas que escribía Borges en sus cuentos de aquella Argentina de sus años. Y era un relator grande. Y mi papá tenía esa, esa virtud de contar historias de una manera muy, muy enfática y, y muy, muy dinámica. Así es que, pues esa época empecé en los talleres literarios a escribir sus, mis poemas y a escribir mis canciones. Y a esos hombres fue un poco esa época de mis primeros años de, de canciones
0: y a esa en secundaria, por eso la, retornando a la pregunta ¿qué querías estudiar?
1: <coughs> bueno yo tuve, tuve una experiencia muy interesante en secundaria porque yo crecí en una época en que se formaron las cooperativas en, en Costa Rica en la época de Luis Alberto Monge y yo fui gerente de la primera cooperativa eh, de juvenil de la zona y entonces salí a estudiar con la misión técnica española administración yo estudié administración teniendo 15, 16 años con la Misión Técnica Española en Alajuela, en Lupia Y en, sí creo que se llamaba, ¿verdad? El, no, perdón, el CIPET. El, el, el CIPET era un gran edificio que había frente a... yo con 15 años estudiando en ese gran edificio y los fines de semana me quedaba ahí solito, en el CIPET. Y ahí estudié administración. Sin embargo, siempre mi, mi expectativa era estudiar música. Entonces me gradué en el colegio, y en un colegio técnico y estudié electromecánica ahí y entré a la, a la escuela de música en el año 88, 88, 89 aquí, aquí, en, en, la Heredia, aquí en, la, en la Universidad Nacional llegué, fui creo que la tercera generación de Pérez que venía a la escuela de música ya mi hermano mayor, eh, Miguel que es miembro del consejo universitario aquí ahora y académico de la universidad eh, ya había estado la primera generación que estudió música y también canta autor Y canta -autor también. Y Miguel fue el de la primera generación que vino a estudiar música de San Isidro. Después vino mi hermana Rocío, que es un año un poquito mayor que yo. Y en la tercera generación fui, fui yo.
0: ¿Terminaste la carrera de música?
1: Yo estudié, no, nunca terminé la carrera, porque en el año 89, 90, siendo un chiquillo de 21 años, me casé y empecé a estudiar Derecho. Entré a la escuela a estudiar Derecho. Y entonces estuve en la escuela de música poquito tiempo más. Estuve unos 3-4 años estudiando en la Escuela de Música y no era, no era mucho una expectativa académica, no era ganar un título, tener una, un título universitario, sino UCI, no era más la experiencia de compartir con grandes cantautores de esa época y con grandes maestros, porque aquí tuve la oportunidad de empezar a cantar y a la par de un maestro y una persona que quiero y que estimo como un, como un padre casi en la música, que es Adrián sueta Adrián, Adrián es una persona que tiene una, yo creo que una, una percepción muy importante en la vida de todos los músicos de esa época, porque fue un, un, un maestro que esa época era un muchacho. O sea, ahora no se pone a sacar cuenta, que se da cuenta que Adrián en esa época era un muchacho, una persona joven. Y, y nos abrió las puertas a todos, creo, para que hiciéramos canciones nosotros. Y cuando yo repaso mi vida de cantautor y la admiración que tiene mucha gente por lo que yo hago, no porque sea más bueno o mejor que nadie sino porque yo hacía música original. Y, y cada vez que me encuentro un cantautor de ahora, me, 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 me comentan ¿no? que tenía una gran admiración por lo que yo hacía, porque yo me subía una, a un escenario, a una tarima, y cantaba mis canciones. Cuando nadie sabía quién era yo, ni quién eran mis canciones, nunca cantaba cover. yo creo que fue la lección que me, me inspiró Adrián siempre. Adrián siempre me decía, tienes que cantar tus canciones, tienes que cantar tus canciones. Y... y una época en que estaba de moda ya Pablo Milanés y Víctor Heredia, todos los músicos subían al escenario y cantaban sobreviviendo, y cantaban en breve espacio, y cantaban. entonces yo me subí y cantaba mis canciones. Y eso despertó admiración en muchos cantautores que, que empezaron a escribir sus canciones y animarse de alguna manera. A, a cantar sus propias canciones
0: y es difícil porque el público siempre quiere escuchar siempre va a querer, yo, siempre va a querer. Sí, sí, sí. yo
1: recuerdo que a mí me tocaba mucho cantar antes o después de un cantautor que ese tiempo estaba muy de moda y cantaba las canciones de Víctor Heredia entonces cuando se soltaba sobreviviendo y pues todo el público se levantaba verdad, Aplaudirle. verdad era difícil para uno enfrentar una situación en la que de alguna manera Estás exponiendo tus propias canciones pero que nadie no solo, conoce. Todos no
0: los cantautores, todos los grupos nacionales de música sí, popular eran sí, puros core, nada claro.
1: más. Claro, ya existía, para referir un poquito, tal vez, había esfuerzos grandes. No solo estaba Adrián con el grupo experimental, estaba Fidel Gamboa con el experimental, que fue también mi profesor aquí en la universidad. Poquito tiempo, Fidel estuvo poco tiempo en la Escuela de Música, pero fue, tuvimos el agrado que fuera nuestro profesor. Tenía el taller de jazz, también fue fundador del taller de jazz de la Escuela de Música, Fidel Gamboa. Y ya estaba La Oveja Negra con Juan Carlos Ureña, sí. ya estaba Leitón, Rodrigo, estaba Peluca, Alberto Campos, que ya hacía sus propias canciones, estaba Luis Ángel Castro, había, había gente ya, había, eh, María Pretis, que estaba jovencita y ya tocaba su piano y cantaba sus canciones. Había ya un grupo grande de cantautores que trataban de cantar sus, propios, sus propias canciones.
0: El hecho que actualmente trabajas más en Derecho, ¿verdad? Esa es tu profesión principal, te hace libre. O sea, es decir, lo que quiero decir es que a veces la persona que se dedica solo a música tiene que complacer al cliente, ¿no? Sí. Muchas veces con las canciones, muchas veces con los temas que tiene que componer, muchas veces con otras cosas. Pero el hecho de no vivir directamente de la música, vos como profesional que sos, te, da, te hace libre. Haces lo que querás. No tenés que estarle dando cuentas a nadie ni componés lo que querás, el tema, si le gusta a alguien bueno y si no, bien, pero tenés esa satisfacción propia pienso que podría decir que te da libertad a tener otra profesión?
1: Bueno, el tener otra profesión tiene dos, dos vertientes. Primero, el hecho de que yo no pueda dedicarme con, totalmente a la música, ¿verdad? Y tiene otra vertiente que podría ser positiva: es el hecho de tener cierta independencia, digamos. Eh, y suena raro decirlo, económica, sí, ¿verdad? Sí, sí es que tiene a económica. Eso Más me esta a mí de esta famosa
0: pandemia y los músicos Tocar, los... Y
1: sí, Tocar cuando yo quiero, en los lugares que quiero. Construir mi propio lugar para tocar, porque, bueno, Víctor lo conoce, nosotros tenemos, yo tengo una finca, la familia tiene una finca, yo tengo un rancho que se llama el Rancho Calderón, y dentro de la finca, además del rancho, tengo un lugar que se llama El Bardo, que es un lugar que yo construí para tocar, entonces, una de mis, de mis metas era eh, poder tener un lugar para tocar, para ser precisamente libre en la interpretación de lo que yo quería, y sobre todo en la posibilidad de que la gente que llegue a escucharme a mí, llegue porque le gusta escucharme, ¿por qué?, ya hemos pasado todos los músicos por la etapa de cantar en bares. Yo creo que todos lo hemos hecho. Y, y es algo triste, digamos, cuando usted está en un bar, porque lo hace por trabajo, por dinero, por necesidad, porque es su trabajo. Y pues la gente eh, presta poca atención realmente a lo que usted está haciendo. Y se oyen los gritos, y se oye la licuadora, y se oye la señora de la... Entonces, bueno, yo quise construir un hogar y lo construí. Pero me pasó una experiencia, siempre la cuento cuando, cuando hacemos eventos en el bar. Es que yo quería un lugar para tocar, para tocar yo, o sea, para, para, para estar ahí siempre. Y cuando hice los primeros eventos me di cuenta que eso no era el, realmente lo que a mí me motivaba. Lo que me motivaba era tener un lugar para disfrutar la música de otros, de otros compañeros. Entonces empecé a llevar compañeros que tocan, o sea, muchos, muchos músicos de San José o de, de, de mismo Pérez. Y empecé a disfrutar más eso. O sea, para mí es más lindo llegar y tener, por ejemplo, al Perro Son Popo ahí, que es mi gran amigo tocando y yo escuchándolo y yo después tocar tres, cuatro canciones y disfrutar realmente la música, porque el músico normalmente no tiene esa posibilidad de disfrutar eh, la música de esa forma. La profesión me permitió a mí tener esa independencia económica que, que precisamente la redundancia me permite tomarme la libertad de tocar cuando quiero, en los lugares que quiero y bueno... Tampoco me entrego mucho a la profesión, ¿verdad? Porque hoy estoy aquí a las nueve de la mañana. Y yo creo que es el secreto también de tener un equilibrio entre una profesión que es muy estéril. El derecho es una profesión muy estéril. Es una profesión que algunas veces uno tira pues posibilidad le ayuda a una persona, pero son las, las menos. La mayoría del tiempo es una profesión bastante estéril. Y yo tengo pocos amigos felices siendo abogados. Así es que yo trato de...
0: Una, una pregunta. ¿Cuáles son los temas preferidos que compone sobre qué temas
1: es como etapas eh, eh, el tema digamos de, de contenido social ocupa una parte muy importante de, de, mi, de mi vida como cantautor y siempre están en los temas alguna cosa contenido social eh, pero también el tema del amor el tema del amor y de la poesía yo creo que hablamos al inicio Luis y, y Julio que y aquí ya pasó Eduardo Montero Eduardo Montero es un amante de la poesía y es uno de mis mejores amigos Y es un músico que respeto mucho Y que nos queremos mutuamente Porque Eduardo tocó la primera vez conmigo A los 13 años O sea, nunca había tocado en público Y fue, la, fue conmigo la primera presentación en público Que hizo Eduardo con 13 años y Eduardo y yo tenemos una particular Igual, que, igual que, que Ramón Mejía, igual que El Perro Que es que nos encanta la poesía Entonces a veces la poesía nos lleva al amor A veces nos lleva a otros temas Pero siempre buscamos que las canciones tengan poesía y que la poesía no se pierda, porque hemos ido perdiendo la cotidianidad, digamos, de estar escribiendo sobre la vida del, del día a día, las cosas, a veces perdemos la poesía, y, la, y yo creo que la, la, la música, la nueva canción, o la canción de autor, ha perdido mucho la poesía, y tenemos que recuperar eso, entonces la poesía a veces nos lleva al amor, a veces nos lleva al desamor, mi último es Germina, es un disco muy equilibrado, entre un disco pop, que tiene mucho amor y desamor, y un disco que tiene canciones
2: también de mucho contenido, sobre todo. A Germina le vamos a entrar después, uh -huh. pero eh, hace un momento usted mencionaba que le tocó enfrentarse a una audiencia en la que los covers eran lo principal sí. que se escuchaba, sin embargo, yo debo decir que algunas de sus canciones han devenido en emblemáticas, o emblemáticas, eh, para Pérez Celedón, por ejemplo, hablo de pioneros, de ella sola, que refieren a esa Costa Rica rural, esforzada y necesariamente solidaria, ¿verdad? Que le hacía frente a la adversidad sí. de miles de formas. Eh, y obviamente hay mucha investigación en sus letras. Tal vez si nos cuenta cómo es ese proceso creativo que emprendes en cada obra tuya. Yo
1: creo que el mejor ejemplo del proceso creativo es precisamente Pioneros. Es una canción que escribí yo en el año 2005 más o menos. Y fue una, una ocasión muy especial porque tenía un concierto en San Isidro con editos Y editos venía de ganar varios premios Grammys. Esa época era un grupo que tenía mucha connotación, igual que la tiene ahora. Pero en ese momento mucho más porque tenía un, una exposición internacional. Entonces tenía que tocar con ellos y quise hacer una canción que fuera de alguna forma representativa. Yo, bueno, vamos a hacer un evento con un grupo tan importante y yo quiero hacer algo que sea memorable. Entonces empecé una investigación para escribir pioneros, leyendo mucho, porque quería re resumir la historia de la, de la migración de la gente del Valle Central y de la zona de Los Santos hacia Pérez de León, hacia San Isidro, hacia el Valle del General, o hacia el general, como le llamaban ellos, eh, a principios del siglo pasado. O sea, la gente empezó a poblar, la, los pobladores blancos, que siempre lo aclaro antes de cantar la canción, pues, estamos hablando de pobladores blancos, pues cuando hablamos de, de colonización y todo, tenemos que referir también que Pérez de León, igual que la, toda la zona sur, estuvo habitada por muchísimas etnias y aborígenes. Entonces, es injusto también decir que los primeros pobladores, pues los primeros pobladores del valle no fueron personas blancas, ¿verdad? fueron nuestros eh, aborígenes. Entonces, resulta que empecé a estudiar y entre todo ese estudio me encontré una historia. Y me llamó la atención una revista, era un niño que relataba en esa revista cómo, era para, cómo fue para él cruzar el cerro teniendo siete ocho años, sin zapatos, o sea, atrás del papá, corriendo por ese cerro, caminando, y empieza a describir eh, ese, ese, ese periplo por ese cerro de esa época, y empieza a escribir un montón de cosas increíbles, como hasta lo que llevaban para comer, y relata un montón de cosas que yo no, no conocía en ese momento. Y en ese momento la historia me, me capturó totalmente. O sea, yo llegué a escribir esa historia inmediatamente. Cuando leí el nombre a él me llamó la atención porque tenía los apellidos de mi mamá. Resulta que era mi tío abuelo. O sea, era hermano de mi abuela. Eh, urías Entonces Urias se convirtió a partir de ahí en un gran amigo mío. Más de que éramos vecinos. Y, y compartíamos mucho. Yo donde Urias todas las tardes ya falleció. ¿eh? Y me di cuenta que esa, esa persona era tío de mi mamá ese chiquito que escribió esa historia, ese hombre que escribió su historia de niño, y así nació Pioneros. Entonces lo que hace Pioneros es describir el, el viaje de ese niño por el cerro. O sea, yo cogí la historia nada más y la, le puse la música y porque Urias además era una persona que se expresaba muy bien, tenía esa capacidad de expresarse. Entonces para mí fue muy sencillo coger la historia de Urias y, grabar, y escribir Pioneros y ahí se acabó la investigación con esa historia sí, cautivante no sí Pero toda la, toda la gente si estamos <ríe> escuchando
0: a la gente que nos está escuchando pues obviamente, y ahora se quedó con ganas con, con de oírla okay. Cantarla, por
1: Pioneros favor. tiene dos para explicar un poquito, tiene dos partes, al final habla de un personaje de, del general que se llama Orotea y esto lo voy a aclarar porque alguna gente me dice que pioneros tienen una incoherencia, porque Dorotea no viajaba por el cerro. Efectivamente, la historia no habla de que Dorotea viajaba por el cerro. Dorotea fue una mujer que tiene una importancia histórica en, en Pérez muy notable, porque fue la primera mujer correo, la primera persona correo que existió entre Dominical, ¿verdad? Que Dominical era un, 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 había un pequeño muelle donde llegaban las embarcaciones con mercadería, y de ahí ellos los trasladaban varios animales, bestias que tenía, caballos hasta San Isidro, fue el, la primera persona correo que hubo en la región y traía no solo el correo, traía mm, mercaderías
2: y noticias, noticias frescas. frescas y mercadería,
1: y entre esa mercadería para los que recu recuerdan esa época, llevaba algo que en ese tiempo era prohibido, que eran cocos los cocos eran prohibidos, porque recordemos que el Valle del General y por esa zona, por, por la zona de Dominical Dominicalito, era donde llevaban los, 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 eh, ¿cómo se llama? las personas que condenaban en aquel tiempo, por, por sobre todo por tener sacas de guaro, o sea, por contrabando, los desterraban al Valle del General. O sea, era uno de los castigos que había en esa época. Entonces, era una época en que el contrabando era sumamente castigado, eh, tanto como el destierro. Imagínense que lo tienen a usted en una región como, como era Dominicana en esa época, y le digo, bueno, ahí juegues Pero era, los extrañaban allá. Entonces... Dorotea se dice que además de llevar mercadería Llevaba cocos Y los cocos eran prohibidos en esa época Porque se usaban para fermentar <risa> O sea era una mujer muy atrevida Pero la, cuando habla de Dorotea No se refiere a que Dorotea Necesariamente viajara por el cerro Se refiere a que es un pequeño homenaje Que hago yo a este personaje Tan entrañable de, de, del, del general Y pionero será así Dicen que en el cerro eran hermanos al abrigo del refugio de ojo de agua y división. Su fortuna era una alforja con bizcochos, tapa dulce y trastos viejos y las ganas de vivir. Que era el horizonte solo un trillo escarpado en la neblina que lleva hasta el general. Que sus pies descalzos en la escarcha Dibujaban la esperanza en una sola dirección Hacia donde cuentan que la tierra es fértil, Buena para los frijoles, el tabaco y el maíz General era un abra con ranchitos perdidos en la montaña San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina. En el barro del camino se oyen bestias, Dorotea las anima silbando alguna canción. Una carga sal, la otra tramanteca, lo demás lo da la tierra. General era un abra con ranchitos, perdidos en la montaña. San Isidro era quebrada de los anchos. La alegría era guitarra y concertina. 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 La alegría era guitarra y concertina.
2: Eso es pionero. Eso es
0: casi ya como sí, un himno, ¿verdad? Para, para la historia. Sí, ¿no? sí Se ha convertido verdad. en eso, ¿no? Yo sí, creo que es.
2: el generaleño siente en esta canción parte de su patrimonio ya cultural. O sea, es una canción que representa al generaleño es una canción con el, con la que nos sentimos identificados y en mi caso incluso emocionado hasta las lágrimas sí, cada sí. vez que la escucho la
1: primera que que yo hace precisamente en ese evento que conté hace un rato terminé de tocar la gente aplaudió poco realmente yo vi una canción muy emotiva la gente estaba llorando yo vi la primera fila de una iglesia perdón, vi la, la primera fila de la gente como, con lágrimas y después todo el mundo me llamaba me dice José, es que, es que me acordé de mi abuelito, cuando estoy contento de esa canción, me acordé de mi papá. Sobre todo el abuelo, pero era mucha gente joven, más o menos joven en ese momento. Y, re, y, y, y me relataban eso, es que me, me conté la historia, me acordé de mi papá que me contaba cómo cruzaron ellos el cerro. Y es que es una historia muy mística además, la formación, la colonización del Valle General es una historia sumamente mística, llena de, de solidaridad. Llena de valentía, llena de mujeres y hombres valientísimos, valiosos. Pero además de mucha solidaridad. Sí. Porque recuerden, vamos a, a imaginarnos cómo llegó el abuelo de nosotros, Gabriel, al Valle General y llegar con la familia en una carreta o con algunos de los miembros de la familia a una plaza en un en un pueblito, una montaña y ponerse en esa carreta, en esa plaza sin saber usted dónde iba a dormir. Porque no había casa, no, no tenían nada. Mi abuelo había comprado una finca y la finca no tenía dónde albergarse. O todavía estaban lejos de la finca. Ahora son cinco o diez minutos. En ese momento era lejos. Y en ese momento surge la solidaridad. Eh, una persona se acerca y le dice que, ¿Dónde van a pasar la noche ustedes con esos chiquitos? O con esos muchachos. ¿eh? Él, parte de la familia llegó de esa manera. y Dice, no no tenemos dónde. Compramos una finca por allá y no sabemos y esa primera noche la pasaron en, esa, en ese rancho, que era precisamente perdón era precisamente el abuelo de mi mamá, la persona que lo hospedó, que eh, Urbino Urbino Mora, que fue mi bisabuelo. Y era mi bisabuelo dando los pedazos a mi abuelo en ese momento, ¿no? para pasar la primera noche. En la, en la guerra del 48 fueron enemigos políticos, porque Urbino era policía trabajaba para el gobierno y mi abuelo fue revolucionario. Y resulta que cuando Urbino cayó en la, detenido como prisionero de guerra, abuelo lo cuidó, porque era muy peleonero, era muy violento. Entonces abuelo lo cuidó para que no le hicieran daño. Entonces mi tía Esther, que murió hace poquito, me contó una, una vez, y su, yo estaba cantando esta canción, ella subió al escenario, y dice, yo voy a explicar por qué pasó eso. Y me contó esta historia, me dice, a, abuelo, ma, papá protegió a Urbino, en la cárcel, como estaba detenido, porque Urbino fue la primera persona que le ofreció hospedaje cuando llegó al. al... Y él lo cuidó, siendo enemigo la, en la guerra, para que no le hicieran daño. Sí. Porque le llevaban ganas a algunos, seguro. Sí. <ríe> y lo cuidó ahí, donde estaban en el calabozo, en la cárcel, ¿verdad? Detenido. Sí. Y, re, y contaba a mi, mi tía que, que fue por eso. Por, imagínense qué nivel de solidaridad. Y de cariño tenía la gente Increíble. cuando llegaban allá.
0: Mira, ¿cómo grabas? ¿Tenés algún un estudio especial o, o, o tenés, en aquella época, bueno, indica, pero ya en los años, en este siglo, principio de este siglo, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para grabar?
1: Bueno, yo particularmente no soy muy, muy diestro con la tecnología. Así si es que busco quien grabe. Eh, este último disco es una producción de Carlos Magno Araya. Grabamos en el estudio de él. Otros han grabado en otros estudios. Pero básicamente grabamos, yo compongo y grabo en una computadora y de ahí pasamos a. ¿Esta
0: Pioneros está grabada? Sí, es
1: una canción grabada. ¿Y cuántas
0: tú? obras has escrito al final?
1: Bueno, registradas deben de haber unos 80 canciones más o menos, compuestas unas 150 canciones. Y la última vez que, por cierto, te cuento que la última vez que toca esta canción hace 3 4 días, y qué lástima que no me dejan cantar otras porque yo tengo 150 sí, canciones. Claro. Eso,
0: no, no, eso le pasa a la mayoría de las personas, ¿sabes? Sí, sí claro. como una pieza y y eso es su caballo no tocarle, ataca, la, Yo quisiera tocar no la toque y, esa, ¿no? que teniendo... tocar pioneros. Y, no, no, sí. no lo
1: invitamos. Es interesante, sí Siempre sí, sí, me sí. recuerdo de, de mi querido Adrián que dice que él tomó la decisión de no cantar compañero. Yo no, no
0: quiero ya más, o sea, estoy cansado de cantar esa canción. Ahora, de todas esas... Nadie sí, lo contrataba, es ¿sí? tu ¿Te faltan entonces muchos, muchos muchos proyectos por grabar lo que...? Sí, falta?
1: hay muchísima, muchísima música por grabar. Precisamente estamos ahorita eh, en la planeación, la ideación de un disco, que va a ser un disco muy interesante, porque eh, va a ser también con Carlos Magno, si, si Carlos Magno me lo permite, creo que ya lo estamos planeando, eh, que se llama Canciones con Hombre y Mujer o el atrevimiento, porque es una es un disco que tiene 10 canciones con nombre de mujer las 10 canciones, y no solo el nombre de mujer, sino que dentro de la canción va a, a decir ese nombre. Son 10 historias diferentes, diez 10 personas diferentes, 10 canciones diferentes en un disco que bueno, lo, lo decíamos de alguna forma, Jocosa, que yo creo que nadie en el mundo se ha atrevido a hacer eso. Ni en español, ni en inglés, ni en ruso, ni en nada.
2: Es que ¿Cuántas era... van hasta ahora?
1: No, yo tengo las 10 canciones ya. Ah, ¿sí? ¿sí? sí, claro, son canciones que he escrito durante muchos años y que están ahí guardadas. Y bueno, qué lindo sería. De alguna manera, porque una vez llegué a tocar un evento, de... era un día de la madre, van como unas 200 mujeres en un lugar. Y yo, pucha, qué canto, pues mis canciones de con hombre y mujer dice aquí tiene que haber entre tiene que haber una por lo menos de cada nombre <ríe> me pareció súper sí. interesante entonces
0: empecé a cantar y claro alguna vez ya ah, yo me llamo así no sé ahora ese, ese disco bueno ya, ya estamos en una etapa donde ya los discos ya, ya no se venden ya la gente no los compra ni nada o sea, bueno el disco primero de cuántos hecho, discos se, tenés ni grabados ni siquiera se
1: imprimen yo tengo grabados formalmente tres, tres trabajos con este último Sí, nada más.
0: el y, resto son canciones entonces, eh, individuales que se han grabado con el tiempo y se han ido acumulando porque ya, ya, ya la impresión de un disco además de que es re caro no, de ¿verdad? hecho este ya, disco ya. no se imprimió
1: es un disco que ya no se imprime el famoso CP ahora y simplemente usted también el disco lo subió a las plataformas y ahí está disponible para, para la gente la distribuidora lo, lo subió a YouTube también entonces y son plataformas diferentes y ahí está además de que te, tenemos claro que es música que no es para consumo masivo o sea evidentemente los discos de nosotros pues tienen pocas reproducciones y curiosamente este disco Germina, la estadística es más escuchado en México que aquí, no sé si le pasa a todos los cantautores o sea por cinco personas en México que escuchan mi disco le escucha un tico entonces es, es extraño pero son las estadísticas que le da Spotify uno todos los días pero esperemos que después de
2: estos <risa> claro. esfuerzos y con programas como sí, este sí. se pueda mucha
1: difusión porque es un buen disco sí. Y no lo digo porque sea mi disco, sino porque es un disco muy bien producido. Carlos Magno es un gran músico, además de un buen productor, un gran estudio de grabación. Todo es un disco orgánico, ahí no hay absolutamente nada electrónico. Todos son instrumentos reales. Eh, eh, Pianos de cola, o sea, todo se grabó muy bien. Y tiene además la participación de tres grandes músicos aparte de Carlos Mario Cuatro con el bajista nuestro, Fernando Víquez. Tiene un guitarrista que se llama Camilo Belandia que es el guitarrista número uno de la industria de la grabación en Estados Unidos de la, de, de, del circuito de Miami digamos donde está toda la música latina es el guitarrista número uno de la industria nos hizo el favor de grabar este, este disco a, a nosotros es una persona muy ocupada y sacó el tiempito para meter todas las guitarras y con mucho cariño lo hizo tiene eh, seguro vamos a escuchar ella sola que tiene un contrabajo de Kai Sánchez, uno de los grandes contrabajistas también de Estados Unidos tiene Eduardo Montero en el piano tiene Calomando Araya en la batería, percusión. Y Fernando Víquez en el bajo. Electric es un disco muy bien grabado por grandes músicos que le dieron un cuerpo especial a cada canción. Así es que esperamos que el próximo con Canciones con Hombre y Mujer sea también un disco sí. de ese nivel.
2: Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando yo escuché eh, marrona que es una canción que también me encanta, <risa> sí. de, esta, de esta producción de Germina, que es el último... Eh, de, de, este, de esta producción, la última, este, y yo le decía a José qué canción y qué ritmo y qué pegajosa es y qué bonita y muy diferente a todas las que él había creado antes, entonces me dijo yo quería también darme el gusto de cantar algo parecido a Chayana. <risa> <Sí>. Es que <risa> es interesante. Que sí, pero, pero yo quería preguntarle este... Eh, a José con esta última producción, con esa canción como Cimarrona o Solo Quise, que también ha tenido un, una canción un muy éxito, pop, sí. sí, sí, bastante pop, este, hay como un giro también en su estilo, ¿de qué es expresión ese cambio? Bueno, básicamente
1: fue por influencia de los músicos también, porque las canciones por sí mismas son unas canciones muy pop, muy rítmicas, y las letras, por ejemplo, en, en, en Cimarrona, es una canción que también tiene su letra, o sea, no es tanto una canción tan sencilla. La, es la historia de un, de un amor, de una persona, que llega a la vida de, de otro, hombre y mujer, y llega como un gato cimarrón. Por eso se llama cimarrona, porque la gente cuando lee el título cree que es el, las famosas, ¿verdad?, conjuntos nuestros folclóricos, y no. Cimarrona se refiere al estado ese de, de, casi salvaje de un gato, de cuando se nos va de la casa. Yo creo que los que hemos vivido en el campo lo hemos, lo hemos tenido. Los gatillos que se van de la casa, se van al monte, le decimos gatos cimarrones. A... Bueno, esa canción es una analogía de un amor parecido, o sea, esas personas que aparecen, desaparecen en la vida y vuelven a aparecer y se desaparecen otra vez, son como cimarrones, usted nunca los logra capturar, siempre están ahí yendo y viniendo, por eso se llama cimarrona. Y el tipo de letra también inspiró la música, era una canción más rítmica, más pop, y luego se le dio un giro especial con las guitarras eléctricas, o sea, con la participación de Camilo Belandia, se le dio ese, ese aire, digamos, de pop a la canción Cimarrona, sí, que además tiene una letra bonita. Es una canción sí, pop, sí, pero con sí, una sí, letra... Ya, y, absolutamente,
2: sí. sí. Y además, yo quiero decir también, eh, para todos los que quieren, quieran accederla en, en YouTube... Eh, sí, hay un video muy bonito. Eh, tiene un video maravilloso. Sí. O sea, tomas espectaculares sí. y está muy bien concebida conceptualmente todo el, toda la, la canción. Todo sí, la, la producción,
1: producción del, del video sí. también es una gran producción. Mm -hmm. Un amigo que se llama Felipe Angul, hicimos un trabajo muy interesante en un lugar, una locación en, en Pérez y surgió un video muy bonito que acompaña a la canción muy bien, que se llama Cimarrona. Siempre llegas y marrón y con las uñas largas Yo no sé ni dónde estabas este tiempo atrás Una que otra vez te vi cruzar entre la nada Te hice un guiño y ni siquiera diste una señal Me trampas en la cama para espantar el alma. Es la promesa incumplida de la última vez. Ámame, pero no me hagas sitio en tu memoria. Para que si ya mañana tienes que olvidar. llegas tan y con la piel en celo yo no sé ni qué camino te ha traído aquí pongo sábanas de seda y mis cortinas nuevas y te curo las heridas de tu corazón Trampas en la cama para espantar el alma. Es la promesa incumplida de la última vez. Ámame, pero no me hagas sitio en tu memoria. Para que si ya mañana tienes que olvidarme. Siempre llega y marrona y con las uñas largas. Siempre llega y marrona y con las uñas largas. Siempre llega y marrona y con las uñas largas. Siempre llega y marrona y con las uñas largas.
0: ¿Cómo es un fin de semana tuyo? ¿Estás dedicado a la música, a la finca, bueno. al campo? A...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta más complicada? Un fin de semana mío, igual que todos los días, es un, un día sumamente ocupado. Pero ocupado en cosas no tan triviales, en cosas muy, muy particulares. Yo vivo en una finca, yo vivo en una cabaña desde hace algún tiempo. Y eso implica que tengo que cuidar los caballos, que tengo que velar por la... Por, por el bienestar de la finca y tengo además junto con mi hijo dos fincas más eh, buscando un, un tema muy interesante que es la soberanía alimentaria, nosotros queremos en algún momento producir lo que consumimos, por lo menos una gran parte de lo que se consume en las casas de nosotros entonces compramos dos propiedades en una tenemos café y ya de hecho el café que consumimos en la casa y es café producido por nosotros en un lugar un poquito alto eh, y tenemos otra finca que es, produce aguacate y produce guanábana produce otras 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 cosas es una producción de aguacate bastante grande son más de dos hectáreas de aguacate entonces me, me manejo entre esos dos mundos y la oficina eh, voy poco a la oficina y aprovecho para mandar un saludo a Carlitos y a Rubén mis compañeros de oficina que son los que me <ríe> los que me sostienen y, y bueno ahora como todo es tan fácil verdad por los medios electrónicos por eso me ayuda mucho y el fin de semana es así. Y además yo comparto mucho con mi familia. Yo soy una persona muy de familia. Yo paso mucho tiempo con mi mamá. entonces pues Un domingo para mí es levantarse, correr a hacerle el desayuno a mi mamá, llevarla a la iglesia y, y ya quedo a las 10 un poquito libre para ya irme a la finca a hacer cosas. También tengo caballos, también me gusta salir a los pueblos cuando hay cabalgatas. No ando el caballo en eso, pero sí me gusta ir a ver. Pero...
0: A la música, o sea, no, no es que pasas fines de semana tocando en un bar o en no, un restaurante, Entonces, no. ese tipo de vida bohemia no va a tener, ¿no?
1: Yo no soy para nada bohemio, o sea y eso es algo, no me, no me siento orgulloso de eso, <risa> no me siento orgulloso de no ser bohemio, yo no soy para nada bohemio. Es la imagen que la gente tiene de uno. Es de que todo es un cantautor. Y coge ¿no? la guitarra sí, de y... todo cantautor. Entonces creen no? que uno anda con la guitarra en el carro esperando a que alguien le diga que cante algo y se baje en cualquier lugar. No, eso no es, no es el. Y el mundo giras, mío.
0: contame, ¿has, así has hecho como, como cantautor giras fuera de la Sí, del país? sí, hemos
1: hecho bastante. Yo normalmente, bueno, me llaman de diferentes lugares, voy a tocar a diferentes lugares. Giras formales, sí hemos participado en giras formales. La primera gira, digamos que recuerdo, fue una gira con Nito Mestre, que fue un, es un gran cantautor argentino, ¿verdad?, el sui generis, hicimos una gira en el país, en ese tiempo yo tenía una muy buena relación, todavía la tengo con Tito todos Tito y yo trabajamos mucho juntos y hacemos giras normalmente y yo tocaba en diferentes eventos de él y giras formales hicimos varias, y después eh, sí, tocar en muchos lugares que la gente me llama y uno valora si puede ir, si tiene tiempo a, 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 el sábado estuve aquí en, en San Joaquín de Flores en, el, en un evento que se llama Sonamos Latinoamérica que es un evento que reúne cantautores y músicos de toda Latinoamérica prácticamente, y estuvimos compartiendo lindísimo es, es, porque uno canta lo de uno y además se sienta a escuchar músicos de Paraguay de Argentina, de Chile de España entonces pasamos ratos muy bonitos
0: ¿Te han hecho algún encargo? Mira, necesitamos que, que componga una canción porque hay un evento tal o...
1: Sí, digamos, he escrito poco por encargo, como le, como le luthier al revés, seguro lo que decía le que solo escribía por encargo. Eh, pocas veces lo he hecho, en algunas ocasiones, tal vez unas dos o tres ocasiones, he hecho, hice el himno del equipo de fútbol, que es una canción que se llama Guerreros, que es un tema bellísimo, es una de, de mis Pérez, canciones eh, preferidas. El, el, el de sí. Pérez. Sí, desgraciadamente tuvo difusión algún tiempo y después lo, lo archivaron. Pero es una canción que la gente me pide. Yo llego a tocar a cualquier lado y la gente dice, cántese Guerreros, por favor. Porque es una canción que, que ha sido una referencia muy linda a no solo al fútbol, sino a todo el entorno de, de San Isidro y de la zona sur. Porque yo quise hacer algo que fuera de la zona sur. Y la letra es una letra bellísima. Es una canción de un equipo de fútbol, pero totalmente otra, otra, otra cosa. Se la ponía mucho. En el estadio. Me tocaba mucho ir a cantar al estadio. Y me llevaba unas madriadas que mejor no volví. imagínense <risa> <Porque, risa> imagínese usted en un estadio, en la cancha de un estadio, en media cancha, haciendo playback porque no hay equipo para poder cantar en vivo. Y la gente gritándome que est no estoy cantando, que, que cante y no sé qué. Y los de la gradería Sol, si estoy de espalda de ellos, gritándome de todo. Y cuando me, me vuelvo a la gradería Sol con el pedestal, el de la gradería Sombra me gritan de todo. <risa> Entonces... Siempre que había cla partidos como Zapriza en la Liga, me decía el, el presidente, José, puede venir a cantar Pionero? Bueno, ahí voy.
0: Y ya yo sabía el, que me llevaba. Tenía un amigo de o sea, ¿cómo le fue? A mí muy bien, a mi mamá no. Bueno,
2: <risa> <Pero, risa> fue una experiencia bonita. Pero, porque... pero tal vez sería oportuno, no sé, escucharla en un ambiente donde nadie le va a gritar. <risa>
1: ¿Vieras sí. que es una canción? Que, bueno, voy a cantar un pedacito para que escuchen cómo era el, el contexto de esa canción. Al sur de la patria los dioses jugaban al balón con esferas de piedra del valle hasta el cerro Chirripó valientes guerreros resguardan el alma del fútbol que heredan los niños celeste de cielo azul de amor La alegría, destreza y valentía para llegar al gol. El pueblo desde las graderías levanta con orgullo la voz del general.
0: Bueno, y rock, ¿verdad? es el sí, qué hermoso. ¿Qué? sí, sí. Mira. ¿Cómo es el Pérez hoy comparado con el de hace 40 años para el desarrollo artístico? Bueno, es, 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 un, poco, es un poco diferente, pero es muy
1: esperanzador. Nos, yo tengo la, la posibilidad en el rancho muchas veces de albergar actividades culturales de los jóvenes. Hace que ocho días estuvo una, un evento de danza, de danza libre. O sea, los muchachos de danza llegan ahí y hacen espontáneamente lo que quieran hacer. Se llena, se llena a todos los familiares. Y eso me, me hace sentir muy, con mucha esperanza, muy optimista, porque hay una gran cantidad de jóvenes que no solo están detrás del reggaetón o de los, o, o de los, de los discotecas, los, también están haciendo cosas por el arte. Y Pérez es precisamente un lugar donde germina muchísimo el arte. O sea, hay mucho arte, que la gente tal vez no lo aprecie, pero hay mucho, mucho arte. mucha danza, hay mucho teatro. Hay muchos esfuerzos individuales con la música, por ejemplo. Hay muchos cantautores en Pérez, muchísimos. Jóvenes, así, jóvenes, con, con, con pros, jóvenes, prospectos. Jóvenes muy, muy buenos, que escriben muy bien, que ya tienen sus estudios, graban, están constantemente produciendo. Y especialmente me llama la atención la danza. Es un lugar donde hay mucha danza, mucha danza moderna, muchos muchachos que bailan muy bien y muchos coreógrafos. Está mi sobrino Amaru, que estudió aquí en la universidad, está haciendo un trabajo enorme de allá, allá en danza. Raquel Muñoz, otra muchacha que hace danza, va a estar en Argentina también eh, preparándose. Y hay una gran cantidad de bailarines, y muchos eh, jóvenes también extranjeros que le dan un impulso muy grande al arte y a la danza, especialmente a la música. Sí, parece raro, pero digamos los eventos de danza en el rancho o de música, casi el 20-30% son extranjeros. Son jóvenes que las familias los han traído a vivir en la zona. Ustedes saben que Pérez el León y toda la zona dominical tienen mucha migración de, de Estados Unidos y de Canadá especialmente. Y los jóvenes son jóvenes muy, muy, muy bonitos, muy, muy, muy del arte, muy de eso. Y es, se han integrado muy bien con los muchachos de allá. Y hay una gran producción de, de arte en, en Pérez. Ha cambiado mucho el Pérez de antes y sí, pues era un, un, un lugar con muy pocas oportunidades. La tecnología nos ha dado la posibilidad a los jóvenes, le ha dado la oportunidad a nosotros, y a los jóvenes les ha dado la oportunidad de, de crecer mucho, y de grabar, y de producir cosas interesantísimas. Ahora recordemos, yo creo que todos lo sabemos, lo que costaba antes grabar, por ejemplo, una canción, pero bueno, ahora lo puedes hacer con, con, con pocos recursos. Lo que costaba grabar un video, por ejemplo, el uso de, de drones, por ejemplo, ahora para grabar los videos de uno mismo es... Fantástico, lo que antes te ocupaba o no podías hacer, ocupabas grudas y cosas complejísimas que valían un dineral, ahora lo haces con un
0: drone.
1: Sí. Que, que cuesta cualquier sí, yo cosa. Yo me
0: acuerdo que la, el referente en Pérez era los el cal, Calvo, era.
1: Leonel. Leonel calvo, Sí, Leonel sí, murió sí. hace poco, un, un sí, pionero sí. de la música, yo coral sobre de todo.
0: Entrevistarlo a él como hace 20 sí, años. Sí, ¿no?
1: Leo fue una persona muy especial, que fue profesor de colegio toda su vida, y, y, sí, y, y probablemente... además tuvo una vida muy fructífera en la formación de coros, de coros, eh, fue un pionero en eso, fue, fundó un montón de coros, que todavía existe gente que recuerda muy bien eso, ahora se está tratando de renovar la, la, la actividad corística en Pérez de León, hay varios grupos ya volviendo a entrar al mundo de, la,
0: hay una de los coros. en Pérez de León. sí. sí.
1: Hay, hay dos radios, y tres radios.
0: promueven estas cosas o también, igual que aquí en San José, que bueno, cuesta mucho?
1: Bueno, de las tres emisoras de allá, digamos, importantes, eh, la radio Sinaí, que es una radio católica, digamos, de difusión de la, de la fe católica, tiene muchos espacios de cultura. Está la radio cultural, que fue una radio de Icer que fundó el Icer allá, y que ha servido un montón porque también difunde mucho la cultura. Y curiosamente... Hay una emisora que es de tipo reggaetón y eso, que se llama 88 Stereo, que programa mi música. O sea, yo les planteo mi música y lo programan y la gente en la calle me Escuché tu canción. Y, o sea, creo que como somos gente muy conocida, todos nos conocemos, es fácil para nosotros llegar a una emisora y decir: Mira, escucha mi canción, es un poquito pop, ponela ahí y rápido, el otro día está sonando en la emisora. De manera que, que sí, hay, hay, hay difusión del arte. No como uno quisiera. El país entero, ¿verdad? Tiene esa limitación. Pero, pero creo que sí hay mucha, mucha expectativa siempre por lo que uno hace y la difusión que pueda tener.
0: De producciones futuras es el de las mujeres. Sí, ese es el que sí, está en es
1: el Es un antojo mío ¿Sí? producir ese disco. Y, y es un poco por, por el grado de madurez que uno también alcanza. Yo tengo 54 años ya. Entonces ya uno le, le pierde el miedo a hacer las cosas. Es decir... Eh, eh, ...habría que prepararse... ¿verdad? Para... <ríe> ...yo vivo solo en este momento... no tengo tanto problema con eso... ...pero ahí va, van a salir cosas... ...¿verdad? lógicamente... ...porque son historias, son historias... ...yo creo que el día que nosotros creamos una canción... ...que no tenga una... ...connotación histórica para nosotros... ...pues estamos totalmente ¿Mm? fuera de... ...fuera de contexto...
0: ¿Se te acercan jóvenes a, a pedir tu consejo... O, ...o que les enseñes o algo allá... ...o no sí, tienes tiempo para eso? Sí, verás es
1: que dichosamente... Yo soy una persona que tengo muy buena relación con los jóvenes o sea, Es una virtud Porque me relaciono con ellos al mismo nivel Entonces eh, Muchos de los jóvenes de allá Cantautores y todo Muchos de ellos tienen muy buena relación conmigo Muchos me mandan todos los días a los trabajos Para que los escuche y, y bueno, eso me llena De mucho orgullo también Porque de alguna manera ellos sienten que uno puede aportar algo A, a lo que ellos hacen ¿sí? Y hay, hay muchos cantautores que, que me, constantemente me envían sus trabajos.
0: ¿Qué es el mensaje que le daría a esos chicos? Ya después de una carrera artística tuya, de ver todos los pormenores, las dificultades de, de, de la difusión de la música, eh, un, un chico de estos que quiera ser cantautor y, y se topa con un montón de muros, ¿verdad? ¿Qué, ya con toda tu experiencia, ¿qué es lo que les puedes decir?
1: Bueno... La experiencia de la, del arte, en todo sentido, la música, es una experiencia muy enriquecedora. Si bien es cierto, es una vida muy complicada, es una vida que si usted se dedica a eso, pues va, va a tener pocas posibilidades en un país como este tan limitado, pero también nos llena de, mucho, de, de muchas cosas buenas. Yo creo que el artista tiene una vida muy plena, muy plena, y si lo sabe llevar y si lo sabe tal vez combinar con alguna otra actividad que le permita un poquito de libertad, pues puede llevar una vida muy plena y muy, muy llena de satisfacción. Y yo siempre los impulso a escribir, a los muchachos, y a escribir, a leer, a escribir poesía, tratar de mejorar las letras cada vez más. Porque curiosamente pienso, y no sé si todos los cantautores pensarán igual que yo, que la gran dificultad está en la letra. La música en realidad usted puede conseguir. Bueno, Sabina lo hace, ¿verdad? Todos que somos admiradores de Sabina, sabemos que Sabina no es un músico. Él tiene una idea y llama a sus músicos y se paran a la par de él. Pues, todos lo sabemos, ¿verdad?, de Diego o varona o no sé cuáles, usa eso y se inmediatamente los llama y dice, mira, tengo una idea y ellos son los que le dan el cuerpo de sus canciones, o sea, realmente él no es un músico pues de, de, digamos académico, ni nada entonces, ¿dónde está la virtud? En, en las letras, porque usted, yo siempre le digo a la gente, si usted coge una canción de Sabina y le cambia la música, sigue siendo la misma canción igual de grande le puedes poner otra música, es más, déme la letra y yo le cambio la música, con la guitarra o con, con lo que sea o cualquier músico lo puede hacer. La gran dificultad y la gran virtud de los cantautores es cada vez crecer más con las letras. Que las letras sean buenas, de buen contenido. Pero,
0: pero ahí entramos en un, en un dilema. O sea, no sé si esta nueva generación con el asunto del reggaetón y todo el asunto... Porque cuando uno habla de generación, dice, ah, es que la generación de nosotros desde hace 40, 50 años, ese romanticismo, las letras, las canciones, ahora los muchachos oyen solo basura y cosas de esas ¿no? Pero bueno, es un problema que se está enfrentando eh, cantautores como vos, competir con un ritmo, con un estilo que prevalece en la mayoría de los jóvenes. Entonces, ¿cómo llegarle? O sea, no es que sí. se ha perdido el romanticismo, no es que se ha perdido la poesía y que ahora solo, solo otras cosas oyen los chicos, es que ya hay una tendencia a escuchar eso. No, no Pero es que, es,
1: es que yo creo que vamos a partir, digamos, estamos partiendo de un mito. Que es que nosotros creemos que el arte es lo que difunde la radio, lo que difunde, y realmente no pero, es eso. Pero, Realmente es así. Sí, pero pero yo tengo una, una digamos, yo voy a disentir y siento mucho con mucha gente sobre este tema. Los, los músicos de antes, los músicos de antes, no son mejores que los de ahora. O entonces sea, y eso, eso cuando yo soy, se lo está diciendo un viejo. Cuando a mí llega un bar, una persona y me dice, es que antes ya sí había músicos. Le digo, ah, señor, usted está hablando una tontera. Y se lo dice alguien que vivió con los de antes y con los de ahora. Ahora hay músicos, de verdad. O sea, ahora hay músicos increíbles, con un nivel increíble, jóvenes, que son extraordinarios. O sea, usted está guiándose por, una, por, por un mito, de creer que la, lo que antes era mejor. Yo siempre recuerdo algo, Julio, que usted recuerda a mi papá. Mi papá era una persona muy inteligente para responder cosas pequeñas y era un hombre muy, muy vivaz Y yo recuerdo que iba caminando con él una vez y lo paró un señor de la edad de él y le dice así: Verá que los tiempos de antes eran mejor. Mi papá se volvió a los pies y dijo: Bueno, a mí me gusta más andar con zapatos. Le dice: <risa> Y eso fue una enseñanza para mí de vida. Porque realmente los tiempos de antes no eran mejores. Aunque haya ese romanticismo. A mí me encanta oír a Nino Bravo. A mí me encanta oír la música de Juan Carlos Calderón, la música romántica de Mocedades que escribió Juan Carlos Calderón. O el disco de Luis Miguel, que tiene 10 canciones de él que fueron número uno de las 10 canciones pero es una excepción, esa es una excepción, Serrat, hay tanta gente buena, vieja, que hay buenísima, pero los músicos de ahora son más grandes que los músicos de antes, ¿y cómo explicarle eso a la gente? O sea, un pianista como Eduardo Montero, ¿sabes? para hablar de Eduardo Montero, que usted lo ha tenido aquí, es un pianista de un nivel extraordinario que no se puede comparar con ningún músico de los años 70, 80, perdón si hay alguno que me está escuchando, ¿cómo cuesta decirle a la gente eso?, yo tengo legitimación de decirlo porque yo tengo 54 años, entonces soy un viejo. Entonces puedo decir, mire, lo que usted está diciendo es una tontera. Yo entré a la Escuela de Música en el año 89 con músicos que eran empíricos. Los músicos que tocaban, perdón, en la banda, en Manantial, en, la, en todos esos grupos, eran músicos, en, y la U precisamente nació para eso. No sé si ustedes recuerdan el espíritu de la UNA, de la Escuela de Música. Era recoger todos esos músicos populares, que no podían entrar a la Universidad de Costa Rica, que era una, una escuela de música académica y de sinfónica y todo eso, y darle la oportunidad a todos estos músicos que andaban por ahí tocando en los salones de baile y que aprendieran música, ese fue el ideal de la escuela de música, y así nació, así conocí yo a todos los cantantes y guitarristas y percusionistas y músicos de la época que cantaban con música, con, con grupitos, digamos, lo que llamaban matachivos, o grupos populares en esa época y cómo voy a decir yo ahora que los músicos como Eduardo Montero, como Pablo Campos o como los grandes músicos de ahora son menos que eso? jamás puedo decir eso puedo decir que antes bueno había romanticismo, unas letras muy 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 diáfanas, muy bonitas, muy románticas sí pero ahora se hacen cosas mucho más grandes, mucho más elaboradas esa es mi, mi forma no, de no, pensar y
0: estoy comparto completamente con vos Ahora, el, lo que el pasa tema, es que no se refleja no, el
1: tema es que no se refleja, exacto el tema es que los medios de comunicación no lo reflejan pero los que vivimos en la música los que conocemos la música de adentro sabemos que es así claro o sea, a mí sí. me gustaría que la música de Ramón Mejía pero se escuchara por todo lado pero no, desgraciadamente no es música para el consumo de las no, grandes no, mayorías yo
0: viví en la época en que los grupos musicales eran el ensayo era escuche la grabación y saque usted sí, ha oído. Ha oído. Ahora no, ahora ha todo el mundo partitura y, y la pieza se monta en media hora. Cualquier
1: ¿verdad? músico puede venir a Costa Rica, cualquier cantante, cualquier parte del mundo, ciertos cierto género, ¿verdad? Y manda el trabajo, y aquí lo esperan los músicos nada más de ensayar y vamos a tocar, uh -huh. con su partitura, con todo. Eso no existía no, no. antes. No. Entonces, eh, hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es lo que nosotros nos comemos todos los días en, en, la, en, la, en la radio, en la tele, y lo que realmente se produce de los grandes músicos que han estudiado, que se han preparado, casi todos estos chiquillos de que yo les he hablado, todos han estudiado afuera, vienen con maestrías de Estados Unidos y de escuelas importantísimas de música. ¿Cómo puedo decir yo que los músicos de antes eran mejores que los de ahora? Entonces, pues estaría hablando una tontera, ¿verdad? Me refiero al país, no sea afuera, no conozco la realidad de otros países, pero bueno lógicamente los grandes referentes de la canción si nosotros hablamos de Silvio Rodríguez de Serrat de Mínio Sabina y pues sí o sea, hay referentes importantísimos de, de, de esta época y que todavía están vigentes y que yo les respeto muchísimo para mí por ejemplo Silvio Rodríguez posiblemente no habrá un cantautor en la vida de, posiblemente en 200 años mejor que él o sea es un para mí es un genio la música.
0: Sí, además yo, el mundo ha cambiado y la radio es una de las cosas que posiblemente va a morir. Ya, ya los jóvenes ya no oyen radio, para eso tienen los programas de Spotify sí. y, y todas sus plataformas, ¿verdad? Donde ya pueden escoger casi su propia música y no lo que la radio les está dando todos los días, ¿verdad? Eso es una gran oportunidad, por eso pues ahora trabajos como el que vos haces... A veces ni vale la pena, porque el joven ya no, ya no, ya no anda como el radiecillo de antes, sí, ¿verdad? Sí, en la oreja, sí. ¿no?
2: Ya, ya no funciona. Eso, eso ya está sí. por morir. Sin embargo, yo creo que sí se, ha, se han conquistado nuevos espacios. Digamos que no los teníamos tan bien colonizados en el pasado. Y valga la ocasión para invitar a la gente, cuando José tenga alguna presentación allá con el perro son popo o con Eduardo, o con otros de sus invitados, que vayan al bardo. Porque sí. además es un lugar eh, muy íntimo, muy acogedor y donde se pasa muy bien, en un ambiente ahí muy relajado. ¿Quiénes van a ir? Esperemos que acuda todo el pueblo de San Isidro en general. No, van sí. a ir las personas que tienen identidad con este tipo de música y que no son pocas.
1: Yo creo que la perseverancia es muy importante. Digamos, si nosotros queremos difundir lo que nosotros hacemos, sobre todo los jóvenes... Tiene que ser muy perseverante y aprovechar todos los espacios que, 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 se, que se abren. Estos espacios, por ejemplo, eh, todo lo que pueda quedar grabado, todo lo que pueda quedar referenciado en, en redes, en cosas, es muy importante. Si usted entra, por ejemplo, a YouTube y busca cosas, a veces encuentro unas sorpresas. A veces yo veo por entrevistas mías de hace 15 años que no sabía que existían.
0: No no. Y, 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 y
1: bueno, hace 15 años costaba, pero están ahí y me, mira esto, yo no me acordaba de esto. Y hay una entrevista con canciones en vivo y todo, con hace 20 años. No, pero es entiendo.
0: interesante el fenómeno que sea. Por ejemplo, en los conciertos de Mal Malpaís, eran era gente con un promedio de 40, 50 años, ¿verdad? Cuando estaba en su máximo esplendor. Y si bien es cierto, había público de todo tipo, pero había una juventud de 20 años promedio que amaba a Mal País... O sea, hay una diferencia de 20 años. Es decir, yo a veces les digo a los chicos, mire, tiene 25 años, está empezando. Sus fans están por nacer o están naciendo en este momento. Sí, pero
1: vea qué ejemplo más... más O sea, es, es, eso, son, son,
0: son, son casi casi la generación anterior es la que te va a amar.
1: ¿no? Sí. sí, pero vea qué curioso, ¿no? país es un grupo que tiene una... Bueno, sobre todo la música fidel, tiene una gran influencia en la juventud. Pero eso te digo, sí, pero entonces cuando, cuando ellos empezaron. ¿Quiere decir que hizo algo? Claro, lo logró. En, en o sea, el lo logró. Es, pero cuando ellos empezaron, este público estaba haciendo Yo siempre pienso en Fidel, yo siempre pienso en Fidel. <risa> y no solo pienso en mi música, pienso en Fidel. Y digo, Fidel en 30 años lo van a estar escuchando.
0: ¿Quiénes? Los que están haciendo hoy. Los,
1: pues exactamente. <risa> sí, los que están haciendo hoy van a estar escuchando a Fidel. Claro. ¿Por qué? Porque hizo cosas grandes. Porque hizo cosas grandes. Usted dice que los jóvenes, no, muchas jóvenes lo conocen a Serrat. Mucha gente joven ha escuchado Mediterráneo y Lucía y todo, y, y se la saben. Y lo cantan los karaokes. Yo llego un karaoke y veo a alguien cantar Mediterráneo, o la mujer que yo quiero. Y yo, Puches, es una forma de trascender, trascender. Mucha de la música que hizo Adrián, tras, trasciende generaciones. Fidel va a trascender generaciones. Yo espero en 30 años, estoy bien, estoy vivo. <risa> de chiquillos de 30 años que aún no han nacido escuchando Muchacha y Luna sí, y siempre sí. le digo a los jóvenes escriban cuando están jóvenes, por Dios porque es cuando uno escribe las cosas más interesantes de usted. Yo, yo soy muy observador en eso, yo oigo las canciones de Fidel o, Serrat, o bueno que tienen su grado de madurez también en ciertos años, escriben cosas más interesantes por ejemplo, el mismo Sabina o el mismo Silvio pero las grandes canciones de Silvio no las escribió a los 50 años. Las escribió cuando tenía 20 años, 22 sí, años. Sí, sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Mira, La, Las ir. mejores
1: canciones de Fidel no las escribió Fiel como mm, Al País. Cierto. Las escribió Fiel cuando estaba en el experimental con Adrián. Presagio, Muchacha y Luna, las canciones que trascienden de él. Bueno, trascendieron después otras bellísimas canciones, como Abril o como Contra Marea. Pero las mejores canciones de Fiel las escribió cuando tenía 20 años o 22 o 23 años. Yo conocí a Fiel en el 89 y ya cantaba Muchacha y Luna. Que sí. podría tener? No sé, 25 años. Imagínate, sí. Mirá. Entonces siempre yo la digo, escriban todo lo que puedan jóvenes, todo porque que después...
0: <ríe> Mira, ya que para ir, para ir terminando, adelantanos con alguna de esas damas. Eh, no <ríe> el disco que explicado. viene.
1: Sí, puede ser. ¿sabes? Puede ser. Puede ser. Hay una canción que está alguna difusión tuvo en algún momento
2: porque es una llama? canción
1: se llama Diana, es una canción que la escogí porque el nombre además es muy sugestivo pues es una diosa ¿no? griega y entonces hace una combinación muy interesante de, de una experiencia de vida más la parte mitológica de, de, del nombre y es una persona que yo conocí precisamente por, por mi condición de abogado por un divorcio y entonces una asesora y dice mira esta persona puede ser interesante y escribí esta canción que curiosamente es una canción que se va a escribir para bailarla porque yo la conocí siendo bailarina de un grupo folclórico y me invita a una actividad porque ah vamos a bailar pioneros si y queremos que usted llegue ah, fui y la conocí en ese contexto y me parece súper interesante la historia porque mira una persona que yo además le ayudé después con, con un proceso y un proceso legal, y entonces quedó la historia que se llama Diana que es para una, yo creo que es para todas las dianas y como se llaman, que, que se dedican a los bailes folclóricos a promover el folclor a través de la danza que es sumamente importante y yo quiero hacer énfasis en esto el país ha tenido un auge muy grande en los últimos años de los bailes folclóricos la gente ha vuelto a bailar han hecho grupos de bailes folclóricos y a través del baile folclórico también se conserva la música porque empezaron a incluir en los repertorios Música de cantautores actuales, como Humberto Vargas, por ejemplo. Yo siempre hablo con Humberto de esto No hay cosa más bella que llegar a un este lugar y ver un grupo bailando una canción suya. A mí me pasa eh, en los bailes de, de salón. Yo grabé una canción que se llama, es una bachata, que se, que se llama Límite de Ti. Y para mí lo más, lo, la experiencia más linda de vida que yo tengo es llegar a un baile y ver no sé 20 o 30 parejas de jóvenes bailando bachata. Y yo me siento para allá, me tomo un whisky a verlos, y nadie sabe ni quién es la canción. Tal vez el DJ dice, ah, que es este es de José Calderón. Pero la mayoría de las veces la pone y la gente la baila. La gente sale a bailar la canción sin saber ni siquiera que es de un tico, ni que es de un general y eso, Jamás. Y para mí es, es increíble, es una experiencia linda porque yo termino mi whisky y me voy, y sé que nadie ahí sabe quién soy yo, ni que soy el tipo que está cantando esa canción. Cuando Humberto y yo hablamos de, de esto, siempre me dice José, para mí la experiencia más linda es ver la gente bailando tono sepia o alguna canción de él que bailan. Y esto ha sido un rescate de los músicos que están rescatando el baile folclórico. Y ya no solo bailan las canciones de Mario Chacón, que se bailaban antes, o, o todas estas canciones tan lindas que habían, sino que están incluyendo en los repertorios música eh, de cantautores actuales, como, bueno, como Humberto, como Malpaís. Bailan muchas canciones de Fidel en los grupos folclóricos eh, Y bueno, esta canción yo la escribí Más o menos una parte, tiene algún 6 x 8 Para que precisamente la bailen este grupo Para el cual hice la canción Y es un adelanto, se llama Diana En el metal De tu escudo roto y silencios torpes se vuelven alas yo te busqué diosa de los montes para ver el bronce de tu mirada diana no quiero que salgas así sin los colores que dejas en el metal de tu escudo roto mis silencios torpes se vuelven alas Diana no quiero que salgas así sin los colores que dejas aquí mientras el vuelo ha compasado de tu falda persigue un beso de puntillas hasta el alba mientras el vuelo ha compasado de tu falda persigue un beso de puntillas hasta el alma te conocí cuando mis acordes marcaban el paso de tus sandalias Bella y sutil, ajena y distante Coqueteando al ritmo de mi guitarra Diana, no quiero que salgas así Yo te prometo cantar para ti Mientras el vuelo acompasado de tu falda persigue un beso de puntillas hasta el alma Mientras el vuelo acompasado de tu falda persigue un beso de puntillas hasta el alba En el metal de tu escudo roto y silencios torpes se vuelven alas.
0: Sí, bellísima. No, se llama. Bueno, estamos concluyendo, ¿verdad? Posiblemente, pues, si usted no lo permite, vamos a agregar otras dentro sí. de, de, de ya grabadas de estudio, ¿verdad? Y, y lo vamos a, a incluir en este podcast, ¿verdad?
1: Claro, <coughs> claro, hay una experiencia tal vez, no sé si me lo permiten. Eh, que podría agregar una canción más. Claro. Porque quiero explicar algo de lo que significa la música para nosotros. Hace un poquito más de un año yo perdí mi primera esposa, ella murió. Y para mí, y además tuvimos una nieta, que es mi única nieta, eh, se llama Mijal. Y cuando Mijal nació, ya Patrick no estaba en la casa. Entonces yo tuve que llevar a la niña a la casa y ya, ya no estaba, ya estaba muerta. Ella no la conoció. Entonces para mí regresar a la casa, que fue la casa de nosotros durante muchos años, vivimos juntos, eh, sin ella y con la bebé, fue un... pero además había algo muy particular en la casa que era el cuarto, el cuarto nosotros pasamos tanto tiempo juntos y además lo remodelábamos porque ahí, ella murió en ese cuarto. Entonces cuando mi hijo Mijail y yo, que mando un saludo a Mijail que está en este momento en Ámsterdam y decimos oh, ¿qué hacemos con el cuarto? Bueno, remodelémoslo. Entonces quitamos todas las cosas del cuarto, las cosas que eran de ella, para remodelar el cuarto. Y remodelamos, porque realmente cualquier persona que ha perdido un ser querido sabe lo que es entrar a un lugar donde están todos los recuerdos. Y la primera vez que me animé a dormir en ese cuarto, después de un año y resto que ella había muerto, entré al cuarto y voy a dormir en el cuarto, o sea, no puedo seguir durmiendo en los otros cuartos, porque por, por, por era esa cosa del alma que siempre uno... ¿Cómo hago yo? Y bueno, saqué la guitarra y empecé a escribir esta canción para ella. Como si ella estuviera ahí sentada conmigo en el cuarto. Y después de que la escribí, por lo menos escribí la mayor parte de la canción, me acosté a dormir y dormí en total paz. Y yo siempre digo a la gente, ¿qué es la música para uno? La música para uno es esa catarsis, esa posibilidad de sentarse usted y escribir una canción para un momento tan... Eh, particular y, y emocionalmente Tan fuerte ¿Verdad? Como es regresar A un lugar donde Donde usted convivió Con una persona Que ya no está Y además que sabes Que vas a convivir Mucho ahí Porque además Es la casa de nosotros Donde vive mi nieta Y escribí esta canción Y la terminé De escribir en, en la cabaña Estaba con Ramón Mejía A la par Con el perro Y en la noche La canté Y Ramón se quedó así, decía, ¿Cómo haces? ¿Cómo puedes escribir Una canción en la mañana Y cantarla en la noche Sin leerla? <ríe> es que es es que es una canción, o sabes que es lo que uno siente, no tiene que leerlo, eh, y bueno, yo respeto a los que leen, yo nunca he leído una canción, y seguro se me olvidan partes, y ahí va uno aprendiéndoselo, y bueno, esta canción, para despedirme, es la última canción que escribí, no, no le he puesto un nombre, pero es la última canción que escribí, y quiero despedirme con esta canción. a este rincón donde hace tiempo ya forjamos la vida no hay nada en su lugar en esta realidad de esquinas vacías las sillas y las mesas tan solo en mi cabeza Ocupa su sitio, tan solo en mis recuerdos, tus fotos aún adornan, paredes sin alma. Y afuera de este cuarto hay una algarabía de pasos inventando la vida. De ruidos esbozando sus primeras palabras la casa es un manojo de sueños y tu mirada durmiendo en sus ojos pequeños oscuros eternas. Me atrevo a liberar aquel viejo cajón que guarda tus cosas, tus joyas y tus fotos de un Kharkov congelado, tus cartas, en ruso, fui yo quien te pidió con esta misma voz. Que abrieras tus alas y dentro de mi alma respira tu mirada, tus cosas, tus sueños. Y afuera de este cuarto, tu sangre aún respira entre sus diminutas. Caricias y tu mirada se duerme, sus ojos pequeños, oscuros, eternos.
0: Hermosísimo. Sí. Muchísimas sí, gracias. gracias, José. Muchísimas gracias, bueno, Víctor. Gracias a, pues a usted. Este fue el primer sí, programa gusto. del año 23. Bueno, un honor y, que
1: sea el, que esté yo aquí en el Y programa. ha sido
0: bellísimo, bellísimo compartir con vos. Bueno, este, muchas gracias, A todos los que nos escucharon, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros y nos vemos la próxima vez. Chao.
2: Muchas gracias.